Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidebee. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bentjan Gossering. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag hebben we Maarten Brunes voor ons. Uh, Maarten, leuk dat je er bent. We kennen elkaar al uh, best wel lang. Maarten is getrouwd met Ada. En ik wilde graag Maarten interviewen, omdat wat Maarten doet, vind ik heel interessant. Maarten is getriggerd om leiders te leiden en te trainen, om niet te blijven waar ze zijn. En uh, ik vind het gewoon interessant om daar eens wat van je te horen. Uh, en een van de dingen die we uh, in deze podcastseries uh, na willen jagen is van, goh, je bent gegrepen door Jezus en door de Heilige Geest en je voelt je geleid door hem. Hoe ben je begonnen, ben je mijn opdracht, Maarten? Nou, ik zal het, het lange verhaal je onthouden, maar het kwam er eigenlijk op neer dat ik in eh, 19, pak een beetje 86, woonde toen in Zoetermeer. En in, eh, toen ging ik voor mijn werk verhuizen naar, eh, naar Zutphen. En eh, ik had het idee van, nou, ik heb een boel geleerd in, in Zoetermeer, eh, een nieuwe gemeente was dat. En eh, ja, ik ga nu bij de volgende gemeente, ga ik eens lekker op de achterste bank zitten. Zo is het eigenlijk gebeurd. En dan kom je in een... Eh, in een hele kleine geloofsgemeenschap terecht. En um, die op dat moment eigenlijk min of meer uit elkaar. Toen had ik zoiets van, ja, dit kan toch niet waar zijn. Je komt op een nieuwe plek en de hele boel valt uit elkaar. En toen uh, hebben we, Ada en ik, uh, samen met nog een echtpaar, hebben we eigenlijk de boel weer opgepakt en zijn dat gaan opbouwen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, dit was duidelijk niet iets wat ik op mijn verlanglijstje had staan, maar dit was iets wat op Gods verlanglijstje stond. Zo van, ga het nou maar eens uitleven wat je... De afgelopen jaren geleerd. En zo is eigenlijk die lange reis begonnen. En dan zie je uh, zo'n gemeenschap die, ja, terwijl de andere geloofsgemeenschappen in Zutphen steeds kleiner werden, werd deze steeds groter. En dat was voor ons ook wel een teken van, nou, dit is echt uh, goed waar we mee bezig zijn. Hmm. En toen kwam ik op enig moment, uh, kwam daar de vraag van, ja, hoe gaan we die uh, geloofsgemeenschap verder structureren? Dus we gingen praten over huisgroepen. En nou, we hadden op, dit, op, op enig moment uh, had ik een huisgroep in, uh, in Evenden. Dat ligt tegen Zutphen. En uh, ja, ik was ermee bezig om die zelfstandig te maken. En dat lukte redelijk goed, moet ik zeggen. De geloofsgemeenschap zelf had er wat moeite mee. Maar uh, ja, het, het ging goed. En op dat moment merkte ik eigenlijk, merkte Ada en ik van... Hé, hey, net of de geloofsgemeenschap wat verder van ons komt af te staan. Een heel apart proces. En toen hadden wij zoiets van, nou weet je wat... Laten we eens een tijd apart zetten voor de Heer om eens te onderzoeken van wat onze weg is. Zeg je eigenlijk dat je God je losweekt, hè? Ja. Vanuit een, oké. Okay, ja. ja, dus Ana had het hele zonderschoolwerk opgezet. Ik heb kringenwerk opgezet en nog veel meer structurele dingen gedaan. En ja, net of, of, of de baby jou uit handen genomen wordt. Ja. Heel apart proces. En toen hebben we tijd apart gezet en toen, uh, toen lazen we op enig moment in een evangelisch krantje uitdaging toen de tijd nog over iets wat uh, drie weken, geloof ik was het, op Heidebeek. Een soort van vakantie voor gezinnen. En dat, uh, daar zijn we toen uh, naartoe gegaan. Voor ons meer als een retraite zo van, heer, wat wil u met ons leven? Ja. En daar, dat was onze eerste, eigenlijk onze eerste kennismaking, met, echte kennismaking met Jeugd en Opdracht. En toen we daar terechtkwamen, in die drie weken, is er gewoon ontzettend veel gebeurd. 
Wat er altijd een beetje in mijn hart wel gespeeld heeft, en hoe dat gekomen is, weet ik niet precies. Ik heb er wel mijn gedachten over. Misschien dat ik er zo nog wat over zeg. Is als ik al iets zou willen doen voor de heer, dan zou ik bezig willen met gemeentestichting onder onbereikte bevolkingsgroepen of zoiets dergelijks. Laat me dan maar iets doen waar niemand nog aan het werk is. En dus wij komen die drie weken daar uh, Heidebeek. En op een van de momenten zeg ik tegen haar, joh, relax. Wij, wij gaan niet verder met jeugd en opdracht, want die doen geen gemeentestichting. En nou, dat gaf natuurlijk even rust. Zo van, we hoeven hier niet verder. Totdat er op een woensdagochtend hadden we een gebedstijd. Een van de medewerkers was dat vergeten, die dat zou gaan leiden. En die kon er dus, begon om half negen, die kwam om tien van negen binnen. En die zei, ja, sorry, 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 maar vanochtend gaan we bidden voor een nieuwe school. Die binnen in de jeugd met opdracht gegeven wordt. Dat is de School of Frontier Mission. En dat is gemeentestichting onder onbereikte bewolkingsgroepen. En Ada en ik kijken elkaar zo van... Oeps, die kant wilden wij eigenlijk niet op. En zo gebeurde er in die weken eigenlijk veel meer in, on, in ons leven dat we alles tegen hadden van, nou, misschien moeten we gewoon een DTS gaan doen. Hmm. Nou, met die boodschappen zijn wij naar huis gegaan. Na drie weken kinderen hebben we super tijd gehad en onderweg, toen wij zeg maar op, op, op vrijdagmiddag naar huis reden, toen... Uh, toen ze van achter uit de auto van, en wanneer gaan we nou weer terug? En wel zoiets van, oké, okay. wat gebeurt hier allemaal? Nou, zo is eigenlijk die reis begonnen. Ja. Dat je eigenlijk van binnen weet van, hé, hey, hier gaat een deur open en waar is die er dan? Ja. Dus vanaf 1992 ben je daar met je gezin gekomen. Ja. En net in je verhaal hoorde ik eigenlijk van eigenlijk uh, heel natuurlijk begeef je altijd meer aan een leidinggevende kant. Ja, ik heb wel eens gezegd van, iemand vroeg mij al ooit een keer van, waarom denk je dat God jou zo groot gemaakt? Nou, zo bijzonder groot ben ik ook weer niet. Hij zei eigenlijk, God maakt grote mensen zodat zij opvallen. En mensen die opvallen, ja, mensen kijken daarnaar. Dus die mensen worden gauw gevolgd. Dat is een natuurlijke vorm van leiderschap, omdat je groot bent, val je op. En, oh, oké, okay. nou, daar heb ik me... Uh, mee moeten verzoenen. Hmm. Want ik had altijd zoiets van, nou, ik hoef niet zo op te vallen. Maar ja, dat denk ik toch. Ja. Ik kon ik niks aan doen. Ja. Nou, ik moet je wel zeggen, zeg maar, als je Maarten niet kent, Maarten is ook best wel een persoonlijkheid, <laughs> als je die ziet. Ik, dat is wel grappig. In mijn eigen DTS kwam jij lesgeven en dat ging over Biblical Worldview. En jij begon je les en je maakte een statement en je zei, stel je voor dat je nou met iemand in de trein zit en je zou vijf minuten de tijd hebben om met die kerel te kletsen over Jezus. Wat zou je dat zeggen? Nou, en ik dacht dat ik wel een goed geloof had. En dus ik vertelde eventjes in mezelf een beetje, oh, dit en dat en dat. En toen daarna begon jij eigenlijk al mijn fundamenten af te breken met je opmerking. Goh, maar heb je daar wel aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht? En ik ben echt, van jouw lesweek, ik heb drie dagen, heb ik me zo rot gevoeld, omdat ik gewoon voelde... Wat geloof ik eigenlijk? Dus dat was mijn eerste indruk van jou. Ik zou wensen graag gedaan. Ja, graag gedaan. Nou, het heeft wel geholpen. Maar ik denk dat is wel volgens mij als mensen met jou kletsen, heb jij verschillende effecten. Effecten die heel erg kunnen helpen of mensen kunnen ook echt misselijk van je zijn. Ja, nou, dat denk ik wel. Dat mensen een, een haard liefdesverhouding soms met je hebben. Omdat ja. je gewoon uh, niet tevreden bent met een algemeen antwoord. Een vraag. Ik heb een hele aan religieuze antwoord. Ja, nou, maar ja, nou, dat is ja. denk ik ook heel goed. Ja. Zou je eens een hoogtepunt kunnen zeggen... Wat is een van de mooiste momenten die je op Heidebeek hebt beleefd? Dat je zegt, dat blijft me altijd bij. 
in, toen ik op Heidelberg kwam, heb ik in 1994, dat is echt een heel bijzonder moment geweest. Toen werd ik, wij zouden naar Malawi toe. We hebben naar de DTS hebben de School Function Mission gedaan. En de bedoeling dan is dat je voor minimaal twee jaar het zendingsveld opgaat. En de deuren naar Malawi gingen op dat moment dicht. Dus ik was er best wel gefrustreerd over. Ik had echt zoiets van, nou ja, ben je bereid om te gaan, gaan de deuren dicht. En toen hebben ze mij gevraagd van, wil jij een tour gaan organiseren met Floyd McClung? Nee, die vier nee. En uh, daar heb ik best wel even over nagedacht. Ik denk van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Want dat zou een tour door Nederland zijn. En ik heb dat toen opgepakt met een hele club uh, mensen. En ben dat gaan doen. En ik weet nou dat ik de eerste sessie, de eerste, uh, uh, eerste optreden met Floyd en een band uit Epen, was in Amsterdam. En ik weet nog dat ik daar in die hal stond en het programma begon. En ik had eerst iets van, dit is te mooi voor woorden wat hier gebeurt. Daar heb je uh, nou, een jaar aan gewerkt. Het is echt, dat was voor mij een hoogtepunt dat ik dacht van, god, ik weet niet hoe dit werkt, maar het werkt. Ik zag God aan het werk. Je hebt, je hebt iets voorbereid, je hebt gegeven wat je hebt. Ja, dan zie je zo'n programma bij elkaar komen. Je hebt uh, duizend puzzelstukjes en in één keer valt de hele puzzel op zijn plek. Toen had ik echt wel zoiets van, uh, ja, ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe dit, hoe, ik weet, snap niet hoe het werkt. Ja. Ja, ja, het is ja. niet uit te leggen, ja. maar ik merkte echt van, uh, de, de tranen liepen letterlijk en, en figuurlijk uh, over de lijn. En ja. dan sta je dus in een hele, helemaal verduisterde hal met allemaal pixels, uh, muziek en weet wat allemaal. Dus ik van, wow. Maar dit is ook uh, echt in een tijd waarin ook heel veel dingen nog niet gedaan werden, hè? Ja. Dus wat je opgepakt toen was ook uh, revolutionair opnieuw. Ja. Goed. Ja, um, het laserlichaam was er amper, weet je wel. Dus uh, ja, het was er wel, maar al mijn pixels en muziek uh, gerelateerd. En ja, dus dat is gewoon een spettende optreden. Maar dan voor, voor, een, andere, voor een andere koninkrijk. Ja. ja, dat was echt uh, super. Goed, uh, weet je, dan zijn er zoveel dingen die in mijn hoofd uh, gaan. Ja. Daarna, uh, hey, je vertelde net ook, je hebt een hart eigenlijk om iets te doen waar nog niks gebeurt. Ja. Uh, nu weet ik dat je ook iets hebt met Madagaskar. Je uh, zei uh, ook Indonesië en India. Ja. Maar met name Madagaskar heeft een, uh, verha- een bijzonder verhaal. En uh, hoe is dat bij elkaar gekomen? Uh, ja, nou, uh, het Madagaskar verhaal is eigenlijk een via 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 verhaal. En eigenlijk moet je dat Ada gaan vragen, want er is een outreach geweest naar Madagaskar en iemand van dat outreach team zag, ontmoette daar uh, de, de vertaalster voor, voor de groep, voor zijn werken begrijp. En die heeft die, die, die Malagasy uh, uh, uitgenodigd om naar Nederland te komen om te leren hoe je een DTS moest opzetten. Dus die is een jaar naar Nederland geweest, iets meer dan een jaar denk ik. Heeft uh, een outreach uh, ook geleid, denk ik, naar Madagaskar weer. Maar in ieder geval heeft daar haar ervaring op gedaan. En Ada heeft eigenlijk dat contact gehad. Heeft lesgegeven ook in die school in Nederland. En werd toen uitgenodigd om naar Madagaskar te komen om les te geven in de DTS in Madagaskar. Nou, toen ben ik een keer mee geweest. Ja, krijg daar te maken met het leiderschap daar. En vervolgens werd ik uitgenodigd om daar les te komen geven. Nou, vervolgens, ja, ik was in Nederland bezig met uh, huisgroepen, huiskringen, of hoe je het ook wil noemen. Ik noem het geloofsgemeenschappen, stichten. En ik heb toen die geloofsgemeenschappen uitgedaagd. Van, ga mee, ik ga een reis maken, die gaat ermee. En dan wil ik ook graag de boes in. Dus ik heb het goed voorbereid, rugzak op, travel light, 
We gaan de boes in en we gaan zien wat we tegenkomen. En dus ik heb de contacten en ik, uh, we zijn drie weken naar Madagaskar met een groep gegaan. We hebben echt, uh, ja, de, het zijn echt de boes in geweest. Dus dan praat je over geen toilet, geen stromend water, geen elektriciteit, geen telefoon, geen internet, niks. Het enige wat je had was een uh, houthuisje en uh, je sliep op de grond. En ja, als wat zij aten, ja, je wordt ziek, het hoort er allemaal bij. En je deelt wat je hebt, voor het hele kant. En dat zijn voor mij altijd, uh, dat zijn hoogtepunten in de zin van, ja, ik kom hier bij mensen. Ja, moet je voorstellen, dan, dan word je voorgesteld aan uh, de chief of the village. En uh, dan vraag je van, uh, oh, wat gelooft u eigenlijk? Ja, ik ben katholiek. Ik denk, oh, aanknopingspunt. Maar ik weet dat dat niet noodzakelijkerwijs ook echt katholiek is, om maar zo te zeggen. Dus ik vraag van, hoe ben je katholiek geworden? Ja, maar ouders waren katholiek. Oh, en hoe zijn die katholiek geworden? Ja, zijn hun ouders waren katholiek. Oh. En wat weet je van Jezus? Jezus, wie is dat? Dan weet ik eigenlijk al genoeg. Mm-hmm. Dus feitelijk, ja, dan word je gevraagd, wat kom je hier doen? Ja, nou, dan ga ik natuurlijk niet meteen vertellen van, hé, hey, kom, uh, kom hier het evangelie verkondigen. Ik zeg, nee, mijn vraag is meer, wat hebben jullie nodig? Dus ik draai de, de vraag om. Nou, dus dan krijg je daar een heel gesprek met zo'n dorpshoofd. En op een gegeven moment was er, uh, ja, die dorpen lopen allemaal leeg, want die jongeren verlaten allemaal die, uh, die dorpjes. En uh, ja, we hebben behoefte aan weer een verbondenheid. Ik denk bij mezelf, verbondenheid, wat is dat mogelijk? Ja, ieder doet nu maar zijn eigen dingetje. Oh, oké. Okay. Dat is hier dus ook doorgedrongen in de bush in Madagaskar. En, uh, dus ik had op een gegeven moment, ik zei tegen de groep, weet je wat we doen? We, we nodigen iedereen van het dorp uit die dat wil. En we gaan gewoon een lekkere maaltijd voor ze maken. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben ze op een middag uitgenodigd. En dan zit je lekker met elkaar buiten iets te eten. En uh, toen vroeg uh, de, de dorpshoofd, ja, en, en wat voor boodschap heb je voor ons? Ik zeg, nou, eigenlijk ook bij één, één boodschap voor jullie. Zo van, ga van elkaar houden en, en zoek het goede voor elkaar. En jullie zijn allemaal boeren en jullie doen, de ene keer heeft die een goede opbrengst en dan heeft die een goede opbrengst. Maar wat als je dat nou gewoon bij elkaar gaat brengen? Ik zeg, dan hebben jullie allemaal genoeg om van, voor te leven. En als je, ja, een soort beetje de coöperatieve gedachte, wat ik ook Twente ken, uh, uit Twente ken, Norbeskap, ja, omzien naar elkaar. En nou, dat was eigenlijk de hele boodschap die ik gebracht heb. En natuurlijk vertel ik wel ook van, uh, ja, weet je, ik ben christen en ik wil jullie graag uh, een bijdrage leveren aan jullie uh, gemeenschap. En dus ze weten wel waar het vandaan komt. En uh, wil je meer weten, dan moet je bij mijn collega's zijn die hier ook achter gaan blijven. Als wij weer vertrekken. En dan verlaat je zo'n dorp en dan denk je, ja wat heb ik nou gedaan? Ja. En dan kom je een jaar later en dan krijg je de berichten uit het dorp. En dan hebben ze daar een coöperatie opgericht. En toen denk je, oh, zo snel kan het eens gaan. We hebben echt een fysieke coöperatie opgericht. Ja. En dan, ga je er, dan wil je er weer heen. En, uh, ja, dat, dat lukt dan door omstandigheden niet. En dan, uh, maar dan hoor je wel van, hé, hey, dat, dat, het, het is een beweging gekomen. Ben je dan, zeg maar, ik vind je dan uh, altijd wel een nuchtere vent, zeg maar... Uh. In je opdrachttaal zou je dan kunnen zeggen, voelde je geleid of wat dan ook. Ja. En, en jullie zijn altijd wel een beetje voorzichtig met je opdrachttaal. Omdat we, omdat we met veel mensen werken die die taal überhaupt niet begrijpen. Nee, nee. En ik moet zeggen, als ik spreek in gemeentes, dan kom ik dat ook tegen. Want dan stel ik hele simpele vragen over, wat zeg je nu eigenlijk? Wat bedoel je nou mee? Wat bedoel je ermee van, ja genade? Wat bedoel je nou? Hoe ziet dat eruit voor jou? Ja. Als je dat niet kunt vertellen, dan is het een leeg woord geworden. Ja, ja. 
want je vertelde dat je dus, um, en dat is wel eigenlijk waar ik nu naartoe wil. Je bent iemand die niet wil gaan voor antwoorden of voor ja. re- mm-hmm. religieus. Dat is ook je passie waarom je je eigenlijk hebt toegewijd om mensen te trainen die honger hebben naar meer. Mm-hmm. Vroeger eh, noemde je dat paradigm shift. Ja, je heet het nog geloof, steeds hoor. Ja, eh, maar in ieder geval dat je hebt ook reloaded op, op, op een gegeven moment bijgepakt. Ja. Die mensen die met je meegingen op reis, wat gebeurde er tijdens zo'n reis bij hun? Ja, dat is, dat is op zich uh, heel, heel leuk. Er gebeuren verschillende dingen tijdens de reis. De, de, de eerste ontdekking die ze feitelijk doen is dat ze gechoqueerd zijn over hoe Nederlands ze zijn. Want je komt er pas achter hoe Nederlands je bent als je in een andere cultuur bent. En dus vervolgens, omdat deze mensen al gedeeltelijk getraind zijn, kan ik ze ook heel anders bevragen. Bijvo- bijvoorbeeld, um, als ik met zo'n groep daar zit, heb ik een soort van debriefing. En dan vraag ik dus niet van, ja, hoe was het nou voor je en... Uh, Blablabla, ga ik alles ja. uitleggen hoe alles in elkaar zit? Nee, ik leg niks uit. Ik stel de vraag van, hé, hey, wat heb je ervaren? En hoe kun je naar de volgende keer anders mee omgaan? Dus onvrede bijvoorbeeld, hoe kun je naar de volgende keer anders mee omgaan? Eh, er is een andere manier van vragen die we binnen jeugd en opdracht niet zozeer gewend zijn. Dus ik ben gauw geneigd om verantwoording terug te leggen. Niet dat ik geen verantwoording wil nemen voor mijn daden, wil ik best doen. Dus probleem niet, maar ik leg de verantwoording terug. En eh, wat er ook in zo'n groep dan ook gebeurt vaak, is dat ze ook bewogen raken voor die mensen die ze tegenkomen. En er ontstaan relaties. En dat is dan ook eh, wat ze meenemen naar huis. En dan komen ze vaak thuis en dan zeggen ze, ja nu, het leuke bijvoorbeeld is van mijn reizen naar India en in, in, in Madagaskar, er zijn groepjes uit ontstaan, die, die nu eh, mensen die een hart hebben voor die landen, en er is een stichting Wifi ontstaan, die zorgt, die fonds aan het werven is in Nederland voor de relaties die zij hebben opgedaan in India. Er is nu een groep voor Madagaskar, die, uh, dat is nog geen aparte stichting, dat loopt nog via Jurgen Oldracht. Maar dat is een project geworden, projectgroep. En die zijn fonds aan het werven voor de mensen in Madagaskar. Dus die verbondenheid die blijft. En ik kan weer een stapje achteruit doen. En omdat zij ook in die andere wereld zijn geweest, gaan ze ook anders naar hun eigen wereld kijken. Dus er ontstaat eigenlijk een... Paradigm shift bij die mensen. Goed, eventjes over het woord paradigm shift. Ja. Um, want dat is iets wat jij leeft en ademt. En uh, ja, wat ik dus heel irritant aan je vond tijdens mijn DTS. Wat triggert jou zo om mensen anders te laten denken? Waar, waar loop je tegenaan? En wat is dat je zegt, oh, hier ah. zouden mensen bij gebaat zijn? Eigenlijk, ik heb een groot voorbeeld daarin. Dat is eigenlijk Jezus zelf. Dat is best een goed voorbeeld. Als ik de Bijbel lees, de Evangelieën lees, dan lees ik eigenlijk dat hij voortdurend bezig is om een heel ander wereldbeeld te scheppen. Hij begint de boodschap, het koninkrijk van God is hier. Maar wat zegt hij daar eigenlijk? Hij zegt daar eigenlijk, jullie mensen leven in met een wereldbeeld wat niet klopt. Maar dat horen ze niet. Hij spreekt dat tegen dovenmans hoor. Zijn discipelen begrijpen er ook geen bal van. Dus als wij het evangelie zouden, moeten, zouden uitleggen, mag je verwachten dat mensen er geen bal van snappen. Mm-hmm. En dat is iets waar, wat mij gewoon triggert. Jezus was één grote irritatie. Voor de mensen toe, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hij irriteerde ze uit hun schokken. Want wat hij deed, en dat, ja, ik wil daar niet te diep op ingaan, maar hij stelde zich op als een rabbi, 
En dat betekent dat hij de Torah mocht uitleven. Uit, uitleven? Nee, hij mocht hem uitleggen. Hij had autoriteit gekregen van God en mensen. Een hele Joodse manier, overigens. Want je mocht alleen rabbi worden als je handen opgelegd werd door twee andere hoge autoriteiten. Dus door twee rabbis of door mensen. Maar hij werd door zowel God als door mensen erkend als rabbi. Ja, en hij begint die Torah uit te leggen. En dan zegt hij eigenlijk, ja, die Torah die kun je eigenlijk samenvatten in twee woorden. God en ander. Dat betekent zoveel als die ander is belangrijker en net zo belangrijk als God. Dus het liefhebben van die ander is God liefhebben. Ja, dat past hem bij een Jood niet in, maar dat past hem bij geen mens in. Want de mens heeft, heeft de neiging om zichzelf belangrijk te maken. Terwijl Jezus eigenlijk zei, nee, je moet die ander belangrijk maken. Dat past in ons wereldbeeld ook niet. Als ik maar maar goed voel. En dat past ook in het evangelisch charismatisch wereldbeeld niet. Het moet goed voelen. Jezus voelde zich niet goed. Hij wist waar hij heen ging. Hij was ook de enige die mocht zeggen van, hey, u wil geschieden, maar dat mag je pas zeggen als je weet wat de wil van God is. En hij wist wat die wil was, dat hij namelijk zou gaan sterven. Mm-hmm. En dat, ik denk niet dat dat lekker gevoeld heeft. Ik weet dat wel zeker. Dus dat, dat irriteren van dat wereldbeeld, dat is niet zozeer dat ik wil irriteren, dat het koninkrijk van God irriteert mensen. Want het draait het wereldbeeld om. Ja. Want als jij belangrijker wordt dan ik, ja, dat is anders omdenken. Dat heet het christelijke omdenken. En ik geloof dat dat veel meer moet, ja, zou moeten gebeuren. Ik ben ook een mens en ik denk ook vanuit mezelf. En ik moet mezelf er ook scherp in houden. En ik faal er ook in. Maar dat neemt niet weg dat daar wel mijn uitdaging ligt. Een van de dingen die ik van je heb opgepakt, en uh, ik denk dat ik daarmee ook wel wil eindigen, is dat je continu probeert uh, met die paradigm shift mm-hmm. mensen te laten nadenken van goh, je hebt grip over je denken en jij bent uh, in staat om daar verandering in te brengen. Ja. Zou je eens voor mij dat kunnen samenvatten van goh, waar zie je waar mensen vaak vastzitten en hoe zou je daarin eigenlijk uh, 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 uit kunnen komen? Oeh. Nou, bijvoorbeeld... Ik hoor mezelf, maar ook anderen vaak zeggen, ik voel, ik voel me iets en daar baseer ik dan gedachten op en daar handel ik dan naar. He, dus ik voel me vandaag vervelend, ik voel me na en dan lijkt alles in mijn omgeving na en dan lijkt het ook tegen te zitten. Nou, een van de dingen die ik dan voor jou heb geleerd, maar is dat zo? He, dat je even een pauzeknop indrukt. Maar dat doe je eigenlijk op heel veel dingen. En met name doe je dat richting waar wil je naartoe. Ja, een van de dingen die ik van Floyd geleerd heb, van Floyd McClung. Even voor de luisteraars, Floyd McClung is een belangrijk figuur binnen Jurgen met de opdracht Heidebeek. Samen met Rompje zijn hun wel de eigenlijk oprichters van Heidebeek. En uh, Floyd McClung heeft ook heel veel gedaan om jeugdmijn opdracht op poorten te zetten. Dus Floyd McClung. Ja, Floyd die zei ooit tegen mij Maarten, uh, we kunnen groeien, maar zorg voor een gefocuste groei. En dat was in, uh, hij is een, een tijdje mentor van mij geweest, uh, ja, mijn mentor geweest. En hij zei, het is belangrijk dat je voor jezelf weet van welke kant wil je uit. God heeft jou gemaakt en zijn bestemming voor jou, jij bent je bestemming, maar jouw bestemming van wie jij bent en welke weg jij mag wandelen op deze aarde, die ligt niet, ligt niet vast, maar die ligt in jou. Jij bent je bestemming. Want als, als jij afscheid genomen hebt van alle dingen die vanuit de wereld bij jou binnen zijn gekomen, jouw waarheid zijn geworden, 
als je daar afscheid van neemt, dan ga je automatisch die dingen doen waar God jou voor gemaakt heeft. En waar dat en hoe dat is, is eigenlijk niet zo belangrijk. Je gaat dan die dingen doen. Uh, eventjes om je te volgen. Ja. Je zegt, God heeft alle potentie in je gelegd. Ja. Maar door allerlei dingen die je zelf gelooft of die de wereld op je legt, zit je gevangen. Ja, al je eigen overtuigingen. En, 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 of dat, maar ja. je bent dus in staat om te zeggen, ik kan die ook niet geloven. Of ik kan die ook loslaten, afscheid, afscheid ik, nemen. Ja. En dat is feitelijk wat, wat, wat Paulus in, in Romeinen 12 zegt. Wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Maar hij zei dus eigenlijk, eh, Floortje zei van, als je weet welke kans je uit wil, ga die kant uitlopen. Heb een visie, om het zo te zeggen. Zodat ook dingen eh, waarin wij verleid worden, gewoon, daar kun je makkelijk nee tegen zeggen. Want die passen niet in jouw visie, passen niet in jouw lijn van leven. Mm-hmm. Want binnen je jeugd van opdracht heb je onbeperkte eh, grenzen, zou ik maar zeggen. En mogelijkheden. En je zult voor, ik weet niet voor wat van alles gevraagd worden. Als je dat gaat doen, dan, dan word je dun, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar als je datgene oppakt waarvan jij zegt van, hé, hey, dit is in de lijn van wat bij mij past. Dan zul je daarin gaan groeien. Mm-hmm. Dus visie is voor mij on, enorm belangrijk geworden. En dan verwoord ik visie niet zozeer als, uh, ik wil een, een, een kindertuis in Tanzania. Nee, ik wil uh, mensen om me heen zien die lief hebben, die elkaar vergeven, elkaar uh, respecteren, elkaar vertrouwen. Maar die ook dat vrije leven van Christus leven met een hoopvolle toekomst. En dus ik verwoord het veel meer in Bijbelse principes. En dan kan ik heel simpel aan mezelf de vraag stellen, waar doe ik dit nog niet? Waar respecteer ik nog geen mensen? Het is het begin bij jezelf. En dat begint bij mijzelf. En ga ik vervolgens daar actiestappen op ondernemen. Van, hé, hey, hoe gaat het er dan uitzien? En dan kom ik erachter dat als ik Bernd-Jan wil respecteren, zal ik jou, Bernd-Jan op enig moment kunnen gaan vragen. En Bernd-Jan, voel jij je nu gerespecteerd? Want het gaat niet over mij. Nee, het gaat over jou. Jij je gerespecteerd voelt. Het gaat er niet over of ik vind dat ik jou lief heb. Nee, het gaat erover of Bernd-Jan zich geliefd voelt door mij. Want ik kan dat wel weer op mijn eigen manier gaan doen, maar dan kan ik het goed fout gaan doen. En dat leer ik ook in andere culturen. Dus dan kom ik erachter dat als ik opsta voor een ouder iemand in Indonesië, dan ben ik disrespectvol. Terwijl in Nederland is dat respectvol. Hé, hey, het gaat erover of die ander zich gerespecteerd voelt. Dus in Indonesië blijkt zitten. En wacht ik rustig aan. Dus je zegt eigenlijk, je kunt de, de waarheid of iets wat je nastreeft alleen maar checken. Als je dat ook onderzoekt en checkt bij de ander. Ja. Uh, en dat het daarop klopt. Ja. ja. Kijk, dat is hetzelfde als jij tegen Mirjam zou zeggen van... Uh, ja, maar Mirjam, ik hou wel van je. En, en daarna de vraag stelt, voel je nou geliefd, Mirjam? En Mirjam zegt nee. Ja, gelukkig doen ze dat wel hoor. Um, nee, maar dan heb je wat te onderzoeken. Dus ja, 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 ja. Um, maar dat, uh, <coughs> uh, ik wil eigenlijk dat nog van je horen. Dat je dus, je hebt dus grip op wat je gelooft. Uh, maar je hebt dus ook een verantwoordelijkheid op wat je gelooft. Ja. En waar zie je nou waar mensen het meest op vasthaken? Uh, ja. Maarten, uh, wat ik graag nog van je wil horen is een stukje advies. Bij de leiders die je traint... En mm-hmm. mensen met wie je omgaat, mm-hmm. ben je eigenlijk altijd ze aan het bevragen met wat geloof je nou precies en wat denk je nou precies. Ja. Um, wat is nou een van de redenen waarom je dat telkens doet? Ik denk dat ik uh, in staat ben om, om te zien wat voor potentie er in iemand ligt. Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal kunnen. Maar misschien zie ik iets meer dan anderen dat uh, doen. Ja, er, uh, ik zou zo graag zien dat die mensen uh, in die vrijheid komen te staan. 
waarin ze daadwerkelijk uh, die in hun ligt, in hun, dat ze kunnen gaan wandelen in hun potentie. En het maakt me niet uit waar dat is en hoe dat zal zijn, um, als ze het maar doen. Uh, en daar ligt voor mij gewoon, ja, uh, dat verlangen heb ik gewoon eigenlijk. Ik denk dat we heel slecht zijn om, uh, om mensen hun eigen fouten te laten doen. En, uh, ik, laat, ik, zeg mensen gewoon, ik laat mensen dingen doen en, en, en ze fantastisch falen. En dan pik ik de draad op en dan uh, uh, heb ik hun die vrijheid gegeven om te falen. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het veel erger als ze te bang blijven om, en niks doen. Maar goed, um, we zeiden net, we, er zit ontzettend veel potentie van God in ons. Ja. Door leugens of door onze geschiedenis, onze rugzak, uh, oh, zitten we oh, soms gevangen. Ons wereldbeeld. Ons wereldbeeld. Maar ons wereldbeeld komt er vaak uit in onze woorden en in onze handelen. Ja. En een van de dingen die jij doet, is dat je soms een vraagteken zet bij wat we zeggen. Ja. Hoe zou je de luisteraar kunnen zeggen, waar zouden ze goed aan doen om voor zichzelf eens te onderzoeken, hé, hey, hoe kan ik verder? Ja, natuurlijk zeg je, kom een reloader doen, of een paradigm shift, eh, of doen DTS, dat, goed. dat zijn alleen maar manieren. Dat zijn strategieën om, om je te helpen om zo'n proces te starten. Eh, maar als je dat bij jezelf wil doen, is eigenlijk de simpele vraag van, wat zeg ik hier, wat doe ik hier, en wil ik dit? Eh, en dan landen in, wat ik dan noem, je realiteit. Het is onze realiteit uiteindelijk die ons vrij gaat zetten. Eh, daarmee bedoel ik, ik, ik gebruik dan vaak dat verhaal van die Samaritaanse vrouw bij de put. En het sleutelmoment is eigenlijk in dat verhaal waarop die vrouw zegt, nee, Jezus vraagt die vrouw, haal je man. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Want de, en dan zegt Jezus, ja, want die man die bij je leeft, dat is niet uw man. Maar zij landt feitelijk in haar realiteit. Ze zat in haar droomwereld alsof ze een man had. Nee, de realiteit is, dus puur naar de feiten kijkend, ik heb geen man. En dat doet zeer vaak. Dus iemand laat de vraag stellen van, wil ik dit? Want uiteindelijk zijn wij geen slachtoffers van onze omstandigheden. We zijn ook niet geroepen om geleid te worden door onze omstandigheden. Want mijn wereldbeeld vertelt me dat deze wereld niet geleid wordt door God, maar door onze tegenstander. En die heeft zijn waarheid in deze wereld gebracht. En wij worden dus dan geleid door zijn omstandigheden. Ja, daar word ik niet heel blij van. Ik ben geen slachtoffer van hem. Ik kan kiezen. Ik heb verantwoording voor mijn leven. En dus ook ben ik geroepen om mijn omstandigheden te beïnvloeden. Dat vraagt een hele andere opstelling van mijzelf. Hmm. Dat, dat vraagt van mij, kijk waar je staat en waar wil je heen? En dan ben je niet de slachtoffer. Dan heeft God zijn geest in ons gegeven zodat wij ook die keuzes kunnen maken en die stappen kunnen zetten. Dat integreert mij dan ook in dat hele Joodse denken, waarin eigenlijk het leven in de vraag, en dat is uh, niet zoiets wat bij ons westerse mensen past, maar het leven in de vraag is beter dan het hebben van antwoorden. Terwijl wij antwoorden willen. Zou Paulus niet zoiets van, Grieken willen wijsheid, en Joden willen het teken, en ik verkondig u Christus voor beide waanzin. Met andere woorden, wij hebben... Eigenlijk die binnen in ons, als we geloven zijn, die geest van God, die ons die waarheid wil laten zien. Geest van openbaring en inzicht. En dan kunnen we in die vrijheid, met een, een visie voor ogen, kunnen wij de stappen gaan zetten, waardoor we onze omgeving gaan beïnvloeden. Ongeacht waar je bent, hoe je bent, dat maakt niet uit. 
onze omgeving weer, zo wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dus de simpele vraag verder van, hé, hey, waar sta ik en waar wil ik heen? Wil ik dit bereiken? En dan kom je, uh, ik had laatst een relatie met, uh, met iemand die gebroken was, laat ik maar zo zeggen. Ze had een stevige deuking. En dan, uh, dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik wil die relatie herstellen. Ja, maar het ligt niet aan mij. Dat is een menselijke reactie, want ik heb niks fout gedaan. Ja, eigenlijk is dat niet belangrijk. Mijn vraag aan die persoon was heel simpel. Joh, wat, uh, uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Of wat is er nodig om de relatie te herstellen? En er werd me iets verweten waarvan ik dacht van, ja, geen idee. Maar, joh, wil je mij vergeven dat ik dat fout heb gedaan? Voor mijn gevoel nam ik verantwoordelijk voor iets wat ik niet gedaan had. Maar het is niet belangrijk. Ik wil een relatie herstellen. Kun je over jezelf heen stappen omwille van het liefhebben van die ander? Ja. Het respecteren van die ander. Kun je dat? Nou, daar zouden wij als christen een voorbeeld voor moeten zijn. Want er is ons een, een leven aan zonder, zondig leven vergeven. En dan gebeurt er iets voor een relatie. Die denkt, ja, dit moet, hier moeten wij als christen juist die stap kunnen zetten van omdat we weten dat ons zoveel vergeven is en wordt. Goed, uh, omwille van de tijd ja. uh, uh, gaan we hier afronden. Wat ik wel uh, heel bijzonder aan vind, je zegt het tussen neus en lippen door. Je bent je diep bewust dat er een Joods denken is waarin ons denken en Gods geest één zijn. Ja. Hey, en soms kun je, kun je, je zou kunnen luisteren van, hij hey, heeft het nu over mijn menselijk denken, maar je bent je diep bewust dat Gods geest in jou uh, de leidraad is. Ja. Uh, het andere wat ik ook heel sterk bij je vind, is dat uh, een die, diepe toewijding naar Gods woord kennen. Hmm. Uh, want zonder Gods woord uh, kun je ook niet vinden waar je naartoe moet. Ja. Uh, en je principes waar je naartoe wil, komen uit diep geworteld God kennen. Ja. Uh, en ik denk, nou, dat wil ik wel echt even onderstrepen. Ja, dat is absoluut feit. Ja, en wat ik ook heel leuk vind, eh, omdat je een mooi bruggetje maakte zelf, je begon zelf dat als je Jezus woorden neemt over God kennen, eh, of God liefhebben, eh, de hele Torah kom je eigenlijk bij de twee woorden God liefhebben en je naaste, en daar eindig je eigenlijk ook mee, dat je in staat bent om te vergeven, om lief te hebben, eh, dat we eigenlijk daarmee ook God kunnen eren en dichtbij kunnen komen. Eh, vond het erg leuk interview, Maarten. Uh, en mijn vraag is, zou je voor ons willen bidden? Tuurlijk. Met mensen, als ze vastzitten in hun denken, ja, hoe kom ik los? En wil je daar uh, voor ons over bidden? Liefdevolle God, uh, Jezus, Vader, Zoon en Geest. U, ik wil u danken dat u ons uw geest gegeven hebt. Een geest van openbaring. Een geest van liefde en een geest van vertrouwen, van geloof. Een geest van het goede. En als wij vastzitten in ons denken, in onze eigen overtuigingen, onze eigen waarnemingen van de wereld. Heer, wilt u uw licht laten schijnen eh, op die situatie, zodat we kunnen zien hier waar wij vastzitten. En hoe wij anders met diezelfde situatie kunnen omgaan. Zodat wij daadwerkelijk dat kanaal kunnen zijn van uw liefde naar die ander toe. Dat kanaal kunnen zijn van wat vertrouwen naar die ander toe. Dat kanaal kunnen zijn van uw respect naar ons, naar die ander toe. Dat wij daadwerkelijk die woorden kunnen spreken en onze handen en voeten kunnen gebruiken, ons zijn kunnen gebruiken om die liefde en dat vertrouwen dat u in ons hebt, om dat over te brengen. Waarmee we eigenlijk onszelf 
vrijzetten in uw genade, in uw liefde, uw vergevingsgezindheid en uw cadeau aan ons. Heer, openbaar door uw geest die in ons woont. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt. Graag gedaan.